0: Sie hören den Hörgang, den Podcast von Springer Medizin mit Martin Burger am Mikrofon. Gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung regt sich Widerstand von unerwarteter Seite und zwar nicht von der Seite der Laien, der Patienten, die man annehmen könnte, sondern erstaunlicherweise in der Ärzteschaft. Eine sogenannte Initiative für evidenzbasierte Corona-Information, angeführt von vier Medizinern, ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat eine Pressekonferenz gegeben. Diese Ärzte halten nichts von Babyelefanten und die Schutzmaske ist für sie ein Symbol des Todes, weil es den Trägern angeblich
1: mehr schadet als nützt. Ähm, die jetzt durchgeführten Maßnahmen, das heißt, das Social Distancing, das nach wie vor aufrechterhalten wird und vor allem das Masken ist auch. Fraglich, ob das, es ist fraglich, ob das erstens mal einen Nutzen hat. Die Belege aus Studien für, die Maske, für das Maskentragen sind äußerst dürftig. Ja, es gibt da aktuelle Studien und Metaanalysen dazu. Ähm, Im Community Setting äh, ist mit einer Risikoreduktion von etwa 20 zu rechnen. Das setzt aber voraus, dass die Masken tatsächlich korrekt getragen werden und dass die Masken regelmäßig gewechselt werden. Wenn ich mich so umschaue, wie das in der Bevölkerung gehandhabt wird, das heißt, die Masken verschwinden in der Hosentasche, werden wieder rausgezogen. Es sind keine offiziellen Masken, sondern selbstgeschusterte Stofffetzen. Dafür gibt es überhaupt keine Evidenz, dass das irgendetwas bringt. Möglicherweise ist es tatsächlich mehr schädlich, äh, dadurch, dass diese Masken äh, bakteriell besiedelt werden, wenn sie durch die Atemluft befeuchtet werden und äh, die Bakterien sich in diesem Stoff eher vermehren, als dass wir damit irgendeinen Nutzen äh, erreichen.
0: Das war der Arzt Andreas Sönigsen, Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien. Die Argumente der Regierungskritiker haben freilich einen Haken. Überall dort nämlich, wo die Maßnahmen konsequent eingehalten werden, gehen die Infektionszahlen hinunter. Andererseits ist vor allem die Wirksamkeit des Maskentragens schlecht untersucht. Das sagt Gerald Gartlehner von der Donau-Universität Krems.
2: Also ähm, es ist noch immer so, dass wir sehr viel über Covid, über SARS-CoV-2 äh, nicht wissen. Es gibt noch immer enorm viele Unsicherheiten in unserem Wissen. Und in diese Situation kann natürlich jeder kommen und alles behaupten. Man kann sagen, man soll Chlorbleiche trinken und es hilft gegen Covid. Man kann sagen, äh, die Masken schaden Schwangerschaften oder traumatisieren kleine Kinder. Und man kann das zunächst nicht wirklich widerlegen, weil es einfach keine Studien dazu gibt. Professor Gartlener ist Mitglied der Corona-Ampel-Kommission der
0: Regierung. Mein Kollege Raoul Mazar, Chefredakteur der Ärztewoche und ich, wir wollten es genau wissen und haben bei Professor Gartlener nachgefragt, was von den Argumenten der Maskenskeptiker zu halten ist. Zu Beginn haben wir aber noch um eine allgemeine Gefahreneinschätzung gebeten. Weg, die würde ich Ihnen gerne, bevor wir quasi in die einzelnen Punkte einsteigen, die globale Frage stellen, wie gefährlich ist SARS-CoV-2, wie gefährlich ist das Coronavirus aus mhm. Ihrer Sicht, ganz global gesehen?
2: Also wir wissen bei SARS-CoV-2, es ist ein, ein Virus, das wahrscheinlich moderat ansteckend ist und eine eher geringe Mortalität, Letalität aufweist. Aber wir wissen auch, dass dieses Virus auf eine Population trifft, die eigentlich keine Immunität hat. Und wenn man jetzt eins und eins hier zusammenzählt, dann haben wir die Situation, wo dieses moderat ansteckende, letale Virus einfach durch die hohe Anzahl der Erkrankungen in einer Population ohne Immunität das gesamte Gesundheitssystem überfordern kann. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich das, das Hauptproblem. Weil wenn das Gesundheitssystem überfordert wird, dann, wenn die Intensivkapazitäten ausgeschöpft sind, dann betrifft das das gesamte System. Dann kann der Herzinfarkt nicht mehr behandelt werden. Dann kann der Schlaganfall nicht mehr adäquat behandelt werden. Und dann treten da sehr viele gesundheitliche Folgeschäden auf.
0: Die Skeptiker sagen jetzt etwas anderes. Die Corona-Gefahren sind völlig überzogen. Die Folgen der Maßnahmen sind gefährlicher als die. Schutzwirkungen. Ähm, nun kommt die, diese Kritik ja ex post, das ist ja sozusagen, diese, diese, diese Pandemie begleitet uns ja schon einige Monate und sie kommt auch zu einem PR-technisch äh, sehr günstigen Zeitpunkt, weil die Bevölkerung, wie wir wissen, langsam das Vertrauen verliert und auch die Disziplin verliert und, das, und, und, und sozusagen die Maßnahmen nur mehr eingeschränkt befolgt. Ist es da besonders klug von, von, von Experten, von, von Medizinern, die ein großes Vertrauen in der Bevölkerung genießen, äh, Bedenken zu streuen und, 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 und ein Volksbegehren zu starten?
2: Also ähm, es ist noch immer so, dass wir sehr viel über Covid, über SARS-CoV-2 äh, nicht wissen. Es gibt noch immer enorm viele Unsicherheiten in unserem Wissen. Und in diese Situation kann natürlich jeder kommen und alles behaupten. Man kann sagen, man soll Chlorbleiche trinken und es hilft gegen Covid. Man kann sagen, die Masken schaden Schwangerschaften oder traumatisieren kleine Kinder. Und man kann das zunächst nicht wirklich widerlegen, weil es einfach keine Studien dazu gibt. Und ich glaube, diese, diese, diese Art von Diskurs sind wir in der Wissenschaft gewöhnt, weil da, da passiert das häufig, aber... Die Bevölkerung wird dadurch sehr stark verunsichert, weil die wollen natürlich in Krisenzeiten zumindest halbwegs konsistente und einheitliche Antworten. Und deswegen finde ich, dass es ähm, nicht gut ist, wenn diese Art von, von Diskurs über Pressekonferenzen ausgetragen wird, statt
3: statt intern über, über einen normalen wissenschaftlichen Diskurs ausgetragen wird. Wo wäre denn ein angemessenes Forum? Weil man darf ja auch den äh, einigen, den einen oder anderen Arzt auch äh, oder Experten auch zugestehen, dass er an äh, gewissen Maßnahmen Kritik übt. Wo wäre das richtige Forum dafür mhm. aus Ihrer Sicht? Also
2: wenn, wenn wir jetzt nur in Österreich bleiben, es gibt das, das Public Health Forum, das von der Universität Graz, von Martin Sprenger organisiert wird. Da wird sehr heftig und sehr lebhaft diskutiert. Das ist ein internes Forum, da wird viel ausgetauscht. Und, und das ist auch der richtige, das richtige Podium dafür. Aber ich glaube, man muss es irgendwie so sehen, man soll es als, als Arzt oder Ärztin auch nicht mit mit anderen Kollegen vor den Patienten über die beste Therapie streiten, sondern wenn, dann soll das ein Diskurs im Hintergrund sein. Und und ähnlich ist es jetzt mit Covid. Man soll nicht an die Öffentlichkeit gehen und und äh, und, und Theorien aufstellen, um, 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 um das zu diskus diskutieren. Ich glaube, das, das, äh, das verunsichert nur. Außer, was ich mir gedacht habe, außer es ist vielleicht die ganze Pressekonferenz zu einem anderen Zweck überhaupt veranstaltet worden, nämlich um dieses Volksbegehren zu bewerben.
3: Was halten Sie das von dem Volksbegehren? Ja, ich muss sagen, das
2: ist, ich, ist der falsche Weg. Denn das, was passieren wird, ist, oder was passieren kann, ist, dass eine Situation entsteht wie in den USA, dass Schutzmaßnahmen politisiert werden. Das heißt, in den USA. Wenn man ein Trump-Unterstützer ist, trägt man keine Maske. Das, das ist einfach so. Das ist ein politisches Statement. Und äh, wenn man kein Trump-Anhänger ist, dann, dann trägt man schon Maske. Und, und auf dieser Basis kann natürlich keine vernünftige Public Health, keine vernünftige Gesundheitspolitik durchgeführt werden. Und das ist die Gefahr mit einem Volksbegehren, dass es politisch von irgendeiner Seite ganz sicher vereinnahmt wird.
0: Dazu eine kleine Beobachtung auf dieser Pressekonferenz: Die vier Ärzte, die Sie eigentlich besser wissen müssten, sind ganz eng beieinander gestanden und haben sich so direkt ähm, also ziemlich lange miteinander geplaudert. Äh, wobei ich glaube, das ist ja unbestritten, dass, dass diese Krankheit übertragen wird durch eben Singen, Sprechen, ja. also durch den äh, direkten Kontakt. Das hat mich schon gewundert bei allem, äh, wo man sagt, ja, bei Meinungsäußerung jeder darf darf darf, darf seine, seine, seine sachliche Kritik anbringen, aber das hat mich äh, schon gewundert. Und es ist dann natürlich einer der wichtigsten Punkte, die immer wieder kritisiert werden, sind die Kollateralschäden sozusagen des, der Präventionsmaßnahmen. Da wird immer auch wird der Mund-Nasenschutz genannt, obwohl auch der nachweislich zur Eindämmung der Pandemie beiträgt, wird er immer wieder kritisiert. Und da wird mich Ihre Meinung interessieren, weil wenn man es differenziert betrachtet, ist natürlich das Handling von den Masken nicht optimal in der Bevölkerung. No, na no, nicht. Das wird im Hosensackel tragen, das wird nicht jeden Tag ausgewaschen und gebügelt, wie man es eigentlich tun sollte. Aber wie sehen Sie, ich, diese, diese mangelnde Hygiene sozusagen, diese nicht dieses nicht perfekte Handling wird sozusagen herangezogen, um das ganze System zu diskreditieren, habe ich das Gefühl.
2: Ja, also wenn, wenn man sich die Evidenz ansieht, dann gibt es ein paar Studien, die jetzt vom Studiendesign keine großartigen Studien sind, sondern Beobachtungsstudien mit mit allen Schwächen, die damit einhergehen. Aber die zeigen schon, dass das Maskentragen Infektionen verhindern kann. Und das ist zum Teil noch aus anderen, also von SARS und, und Grippe, aber mit großer Wahrscheinlichkeit übertragbar dass man durch Masken, auch wenn man sie unhygienisch äh, behandelt, jetzt, ähm, keine Ahnung, Pneumonien oder Sonstiges sich, sich einhandeln kann. Da, dazu kenne ich, ich keine Evidenz. Und es wäre natürlich schön, wenn die Leute, die das vorbringen, auch die Evidenz dazu liefern, dass das eine wirkliche Gefahr ist. Weil sonst ist es im Prinzip reine, reine Spekulation. Und wie gesagt, in, in, man kann in alle Richtungen immer spekulieren. Aber... Die, um, um auf die Kollateralschäden noch einmal vielleicht kurz zurückzukommen, das grundsätzlich ist das ja schon eine berechtigte Kritik, weil das, was man der Politik in Österreich auch in anderen Ländern vorwerfen muss, ist, dass nie wirklich Daten erhoben wurden. Was bedeutet jetzt der Lockdown fürs Gesundheitssystem, für die Regelversorgung, für äh, für die Versorgung der, 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 der Erkrankten? Äh, und dass es hier Kollateralschäden, gab davon, davon müssen wir ganz sicher ausgehen. Nur da ging es jetzt um, also ich habe jetzt vom, vom Lockdown gesprochen und der Lockdown ist natürlich bei, bei einer Pandemie sozusagen die, die 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 nukleare Option, die man ganz am Ende nimmt, wenn überhaupt nichts mehr geht. Ähm, bei den Maßnahmen, die jetzt in, in, die wir jetzt haben von Mund-Nasen-Schutz-Distanz halten, äh, also meiner Ansicht nach sind da die, die Folgeschäden, Wahrscheinlich relativ die Nebenwirkungen, wahrscheinlich relativ gering und und äh, der Nutzen überwiegt da sehr deutlich.
0: Gibt es dennoch einzelne Maßnahmen, die Sie für überzogen halten, punktuell
2: Also im, im, im Rahmen des Lockdowns, glaube ich, äh, da ist wahrscheinlich nicht alles ganz ideal gelaufen. Also man hätte wahrscheinlich schon früher die Schulen aufsperren können oder man hätte es auch, also eine Gelegenheit nehmen können, wirklich eine Studie durchzuführen und in manchen Bezirken die Schulen aufzusperren, in anderen nicht aufzusperren und einmal zu schauen, was was passiert ist eigentlich im Vergleich. Ähm, auch, äh, dass, dass Parks gesperrt wurden mit, mit fadenscheinigen gesundheitlichen Argumenten, war ganz sicher überzogen, aber... Ja, also im Großen und Ganzen äh, jetzt die Maßnahmen, die wir jetzt haben, glaube ich, müssen wir auch als Maßnahmen sehen, um einen zukünftigen Lockdown unter allen Umständen zu verhindern. Weil ich glaube, das wäre für die Gesellschaft, für die Wirtschaft wirklich katastrophal, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommen würde.
3: Ähm, wie sehen Sie die Teststrategie der Regierung? Da ist ja jetzt wirklich ähm, äh, die, die wichtigsten Maßnahmen sind jetzt darauf aufgebaut, wobei ich mich frage, das Contact Tracing jetzt bei einer der, der die großen Infektionszahl, bei der täglichen Infektionszahl funktioniert? Glauben Sie, dass wir da richtig liegen derzeit oder gibt es da auch aus Ihrer Sicht Kritikpunkte?
2: Ja, also da habe ich auch ein paar Kritikpunkte. Und zwar das, was ganz sicher aus medizinischer und epidemiologischer Sicht völlig sinnlos ist, ist das, das Massentesten im Tourismus. Also Personen mit einer sehr niedrigen Prävalenz zu testen, da, da generiert man so viele falsch positive Tests. Und äh, Schätzungen sind, dass eben der, der positive Vorhersagewert bei circa 40 Prozent liegt. Das heißt, sechs von zehn positiven Tests äh, sind falsch positiv, haben aber Konsequenzen, weil die Leute in Isolation müssen. Und wenn man Pech hat als Hotel und und das ist jemand aus der Küche, dann kommen alle anderen in Quarantäne und das ganze das ganze Haus sperrt zu. Äh, also ich sehe das eigentlich mehr als Werbegag als als äh, ich, ich erkenne da keine medizinische Notwendigkeit und keine epidemiologische Notwendigkeit und und ich glaube das ist auch ganz sicher nicht im Sinne der der WHO die bei bei testen 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 gemeint hat in erster Linie testen bei Leuten die die Symptome haben die die erkrankt sind mhm. und sonst ich glaube ähm, in Wien ist es nicht gut gelaufen. Man hat vier bis fünf Tage gewartet, wenn man 14:50 angerufen hat. Das glaube ich oder hört man zumindest, hat sich jetzt gebessert. Ob wir uns in den nächsten Monaten leisten können, dass wir auch alle Kontaktpersonen testen, das, das bezweifle ich etwas, weil an sich jetzt nicht wirklich notwendig, wenn jemand ohnehin in Quarantäne ist und keine Symptome hat, dass man die Person dann auch noch auch noch testet. Ich glaube, das wird von den Kapazitäten her, könnte sein, dass das irgendwann nicht mehr geht. Aber es ist auch, nicht. Das ist auch ein, ein, ein bisschen ein Luxus, den man sich leistet. Diese, diese Massentestungen, das ist ganz sicher sinnlos und Geldverschwendung. Und die 150 Millionen, die dafür reserviert sind, könnte man im Gesundheitssystem wesentlich besser einsetzen.
3: Aber dieses massenweise Testen hat ja jetzt dann doch gezeigt, dass das Virus anscheinend, um, was die Sterblichkeit betrifft, nicht ganz so zuschlägt. Wir gehen einmal davon aus, dass es nicht mutiert ist, um, wofür es ja derzeit keine wirklich wissenschaftlichen Belege gibt, um, dass es dann nicht ganz so eine hohe Sterblichkeit hat, wie wir anfangs gedacht haben. Insofern hat uns dieses massenweise Testen dann schon ein bisschen um, auf eine Spur geführt, oder nicht? Ja, da haben Sie sicher recht. Also es, es war sicher eine Art von
2: Erkenntnisgewinn, ganz sicher es ist halt eine die Frage ob, ob die die Ressourcen jetzt wirklich sehr sinnvoll eingesetzt wurden. Okay. und äh, in Bezug auf, auf Sterblichkeit äh, es ist vor wenigen Tagen ist äh, eine, eine Metaanalyse der der, ähm, der Infection Fatality Rate rausgekommen und die schätzt das eben so zwischen 0,5 und 0,8 der Infizierten ist nicht der Fälle der Infizierten äh, versterben mhm. und das ist halt sehr, sehr ungleich verteilt, auch wenn man sich die Zahlen mhm. der Arge ansieht. In Österreich ist noch niemand unter 25 verstorben, mhm. ähm, während bei den über 65-Jährigen, wenn man nur die, die, die Daten der Arten jetzt grob ausrechnet, äh, ist die Mortalität doch äh, bei ca. 12 Prozent und bei den äh, über 85-Jährigen ist sie bei 85 Prozent. Und das ist schon sehr hoch und und das ist auch etwas, ähm, um auf die Pressekonferenz vielleicht zurückzukommen. Ich glaube, es es würde kaum irgendeine andere Krankheit geben, wo man die Gefährlichkeit so herunterspielen würde, wenn man weiß, dass in einer bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Population die Mortalität 12 Prozent beträgt. Ähm, also das ist das ist schon, das ist schon sehr sehr hoch und das ist bei älteren
3: Personen. Aber ähm, aber ja, aber trotzdem. Etwas würde mich überhaupt interessieren. Ist man eigentlich noch nie an Sie herangekommen, in irgendeiner dieser Expertengruppe teilzunehmen? Weil ich glaube, dass gerade in dieser Hinsicht, ja, bei Bekämpfung der Seuche, wurde die Evidence-Based Medicine. Es ist schwierig, natürlich mit einer Pandemie zu kämpfen, mit der wir noch nie zu tun hatten. Aber Evidence-Based war eigentlich relativ wenig bei den Maßnahmen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, man muss auch sagen, dass es, man hatte
2: ja am Beginn eigentlich nichts. Also wir, wir, wir haben zwei Arbeiten für die WHO durchgeführt und die erste war über Quarantäne, im, das war Ende Jänner. Da ist Covid noch gar nicht wirklich in Europa angekommen gewesen und und die Frage, also jetzt wissen wir, dass Quarantäne eigentlich gut wirkt, aber damals war die Frage, es, ist, es hat eine asymptomatische Infektiosität und man wusste, wenn diese Reproduktionszahl hoch ist, dann, dann, dann hilft Quarantäne eigentlich nicht mehr bei diesen asymptomatischen Erkrankungen, weil da passiert alles viel zu schnell und bis die Leute in Quarantäne sind, haben sie schon so viele angesteckt, dass es nichts mehr bringt. Und ähm, ja, und, und wir haben uns das Ende Jänner für die, für die WHO angesehen und, und äh, wir mussten da auf SARS und Mers zurückgreifen, weil es einfach noch nichts gab. Also es gab keine Evidenz und jetzt ist es schon viel, viel besser. Und ja, also aus ich, ich muss sagen, ich muss 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 das muss mich outen. Ich bin auch in der Corona-Ampel-Kommission. Ah,
3: äh, doch? Okay. Ja. <lacht> okay, äh, habe ich nirgendwo gelesen.
2: <lacht> also ich bin, ich, ich teile mir es mit der Frau Professor Siebenhofer aus Graz und wir, wir wechseln uns immer ab, weil sonst, sonst ist, ist einfach zu viel Zeitaufwand und, und ich bin sozusagen als ihr Stellvertreter und mache jede zweite Woche. Mhm.
3: Aber das müsste sie ja doch, also nicht, da musste man sie nicht outen, das könnte man doch stolz sagen, dass man da bei so einer wichtigen <lacht> Institution mitarbeitet, oder?
2: Ja, absolut. Nein. Es läuft auch mittlerweile rund und gut und, und ähm, äh, es ist halt ein bisschen schade, dass, äh, dass es nicht ganz so umgesetzt wurde, wie die eigentliche Idee war.
3: Okay. Auch da gibt es ja so aber die sind ja vor allem politischer Art, oder? Das stimmt, die sind vor allem politischer Art, ja.
0: Wie man jetzt auch wieder gesehen hat, im Vorfeld der Wienwahl. Ein Punkt, der vielleicht auch interessant ist, die Spitäler äh, wurden ja wirklich, es wurden wirklich Spedalskapazitäten geschaffen, das hat ja alles wirklich geklappt. Das wurde, glaube ich, bis hin zu bis hin zu Reha-Kliniken wurde wirklich freigeräumt für die Covid-Fälle. Die Spitäle sind dann aber ziemlich leer gestanden, was ich so, so weiß. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass das, dass das, dass das gut gehandelt wurde, oder ist es ein Zeichen dafür, dass die Leute sich das nicht ins Spital gegangen sind, quasi aus, aus also der, der, der bei der Pressekonferenz hätten sie wahrscheinlich gesagt, aus Angst oder aus, aus, mhm. aus
2: Hysterie. Aber, aber also, ich würde es grundsätzlich als Zeichen sehen, dass die Maßnahmen gegriffen haben. Wenn die Maßnahmen nicht greifen oder wenn man sie gar nicht einsetzt, dann hätten wir ganz sicher auch eine Situation wie in Norditalien oder in den USA gehabt. Und dass manche Leute nicht ins Spital gegangen sind, davon kann man, muss man wahrscheinlich auch ausgehen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Grund, dass, dass die Spitalskapazitäten ausreichend waren. Und ja, und wie gesagt, die Spitalskapazitäten, glaube ich, äh, die sind für mich auch so der wichtigste Indikator an dem Ganzen, weil die Fallzahlen hängen davon ab, wie viel testet man. Aber äh, bei den Spitalskapazitäten da ist schon noch einiges an, 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 an Kapazität, die wir, die wir haben. Und das, das ist für mich für mich beruhigend derzeit noch.
0: Ein bisschen Verständnisfrage: Wie weit sind einzelne Länder oder Regionen überhaupt vergleichbar? Wenn man denkt, dass Lombardei oder Norditalien eher, eher älter ist, andere Länder vielleicht eher jünger. Ist das, sagt das überhaupt etwas aus, wenn man Regionen vergleicht oder Länder vergleicht?
2: Also ich glaube, es, es gibt noch keine wirklich schlüssige Antwort, warum manche Regionen so stark betroffen waren und warum andere nicht. Es gibt eben, manche sagen, ältere Populationen, leben enger zusammen, dichter besiedelt aber es gibt auch Epidemiologen, die sagen, dass das erklärt das Ganze eigentlich nicht. Und es gibt eine Theorie, die sagt, dass Norditalien zum Beispiel einfach das Pech hatte, dass mehrere Superspreader zur selben Zeit dort aufgetreten sind. Und, und dadurch ist das Ganze so explodiert. Und wir hatten halt das Glück, dass es bei uns nicht so war oder dass wir schon ein bisschen besser vorbereitet waren, weil wir schon gesehen haben, was in Norditalien passiert. Also wirklich eine, eine schlüssige Antwort darauf, darauf glaube ich, gibt es, gibt es noch nicht.
0: Also der Zufall führt auch Regie.
2: Ganz sicher, ganz sicher. Und, und, und auch die Inkompetenz, wie man in Amerika sieht, da kommt die Inkompetenz der, der Trump-Administration dazu. Und wie, wie katastrophal sich eine, eine inkompetente Regierung auswirken kann, das, das sieht man dann an den Zahlen in den USA.
3: Sie haben ja, Sie haben ja viel ähm, mit Statistik zu tun und da geht es auch sehr viel um Wahrscheinlichkeiten. Und man hört ja immer wieder, jetzt müssen wir uns, es ist das Zeitalter der, der Pandemien, wird sowieso antreten. Wie wahrscheinlich ist es dann tatsächlich, dass sowas jetzt sich öfter ähm uns zurollt?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also dass etwas auf uns zukommt, damit haben wir ja eigentlich immer schon, das haben wir eigentlich immer schon erwartet. Wir wussten früher oder später, wird wieder eine Influenzawelle, wird eine kommen, so wie die, die spanische Grippe damals war. Ähm, bei SARS und MERS ist die, äh, die globale Bevölkerung, hat dann auch irgendwie die Kurve gekratzt und ist gut davongekommen. Ich glaube, es kann, es kann immer wieder passieren. Ich, ich kann es nicht wirklich in Wahrscheinlichkeiten kleiden, aber, ähm, aber wir, wir sehen, glaube ich, wie schnell es geht. Und ich glaube, wir haben auch als, als westliche Zivilisation ähm, lernen müssen, dass uns das genauso betrifft. Weil am, am Beginn, ich kann mich erinnern, hat, hat auch ich geglaubt, in, oder viele mit unserer westlichen Arroganz, das so wie in China, das wird es das bei uns nie geben, weil wir haben bessere Gesundheitssysteme, sind besser ausgebildet. Und ja, mittlerweile sind wesentlich mehr äh, Leute in, im Westen gestorben als, als, als in China. Und wir haben das Glück bei Covid, dass äh, der Virus halt wirklich nur mäßig ansteckend und eigentlich relativ wenig letal ist insgesamt betrachtet. Äh, wäre das anders, wäre die Situation sicher noch viel katastrophaler. Aber ich glaube, wir haben, wir haben sicher auch viel gelernt daraus. Und beim nächsten Mal, glaube ich, werden alle besser reagieren, wenn das, wenn das nächste Mal noch innerhalb eines Zeitraums ist, wo das kollektive Gedächtnis das, das noch alles mit äh, mitbehalten mit hat. Weil man sieht das zum Beispiel bei, bei Ländern wie Südkorea, die von SARS wesentlich stärker betroffen sind die sind an das ganze testen und tracen viel viel professioneller und firmer herangegangen als das jetzt in Europa passiert ist. Die haben das damals äh, die haben die hatten die Lernkurve während SARS und, und hatten das viel viel rascher im Griff jetzt bei, bei Covid.
0: Länder, die da mit, mit diesen mit diesem SARS-Viren und mit anderen Viren und vor allem mit dem Maskentragen schon Erf er er Erfahrungen haben und das einfach viel schneller umgesetzt haben, gibt es da Studien, was das auslöst, zum Beispiel bei Kindern, weil der Punkt, dass die Traumatisierung von Kindern immer wieder auch angeführt wird. Ja. Das, also die Schäden, die quasi durch das, man kann die Mimik nicht mehr lesen oder die Kinder haben Angst, ihre Großmutter anzustecken, ein schlechtes Gewissen vielleicht mhm. oder, ein, ähm, oder generell einfach, einfach Angst ähm, und die Maske ist Symbol des Todes. Das, das wird immer wieder so, so, so behauptet. Gibt es da Erfahrungen, wie sich das in, 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 in anderen Kulturkreisen oder anderen Ländern auswirkt?
2: Ähm, also ich, ich muss sagen, ich kenne nichts. Ich glaube, da wird auch sehr viel ähm, aus der Erwachsenenperspektive irgendwie hinein hineininterpretiert. Äh, Kinder sind extrem resilient und, und passen sich extrem gut an. Also ich kenne jetzt keine Studien, die an Kindern durchgeführt wurde, die zeigen würde, dass Masken... Ähm, traumatisierend äh, auf, auf, auf Kinder nachhaltig irgendwie wirken. Und es ist ja auch nicht so, dass, ähm, dass die jetzt permanent getragen werden. Die werden in bestimmten Situationen temporär getragen und, und kommen dann wieder runter. Musik